0: 我是都市侦探李青志。那我们今天节目当中呢，跟大家呃来谈一谈我们在台北城里面哈，那、啊、有一栋房子是我们常常会去的。那这栋房子呢，也是我每次喝咖啡哈、啊、就会看着这个房子，然后有时候就会把这个素描布拿出来哈、啊，把这个房子再画一画。呃，因为这个房子是在比例非常漂亮哈、啊，所以我每次画就觉得很喜欢。啊，这这栋房子呢，就是在北门旁边的哈。啊叫做府台街洋楼了、啊、哈，那我想我们在节目当中也常常提到，呃，这栋建筑物的名称哈、啊，那可能也很多听众朋友去过北门，都会走去看一看这个府台街洋楼，可是可能比较少人知道哈、啊，以前盖这栋洋楼哈、啊，或是住在里面的人哦、啊，到底是谁了哈、啊？那么最近有出了一本书，非常有趣、啊，那这本书其实就是在讲，呃，这栋房子，还有这栋房子。原来的这个主人他的故事了、啊、哈，那如果你去看这个日本当年的地图的时候你就发现这个地方哈、啊，它有标一个叫高石组哈，就是它是一个呃营造公司一样那这个高石就是这个主人他的姓氏哈。那么最近有一本书呢，就在呃写这一个故事哈，叫做《高石大叔看台北》，那么这本书呢非常有趣了哈。那它是一个有点像绘本一样的一本书，那老少咸宜了哈，都可以来看这本书。而且呢，他画的在建筑还有整个都市规划上，他画的真的是非常漂亮。那呃，这本书呢，总共有三个共同的创作者哈。那今天我们三个人都把他请到我们的节目当中了。那我想，呃，我就请他们一个一个自我介绍一下好了，好
1: 。啊，我是台湾历史资源经理学会的副秘书长黄俊达。那我本身是做历史研究，就这本书的一些相关资料的整理，还有相关的文字，其实是由我来处理。这本书，呃，其实就是希望可以把呃这个人用他的视角来来看这个台北城市的一些发展历程。呃，各位各位听
2: 众，大家好。那个，我是在地片号工作室负责人林思俊。那呃，我们主要这个工作室呢，主要参与这本绘本的绘制，还有一些呃发祥的过程
3: 。嗯、呃，大家好，我是绘者张雅竹，我也是在地片号工作室的设计师。今天想跟大家分享这本书的一些有趣内容
0: 。是。那么这个呃，思俊跟雅竹他们就是。主要在画这个这本书里面的图啦，哈，对对。那么俊达呢，他们就是主要是来呃，对你这是历史研究的部分嘛哈、啊哦。所以这本书呢，呃，叫做《高时大叔看台北》哈、哦。当年为什么会有想要出这样的一本书呢？呃，其
1: 实这个是因为呃，学会其实从二零一三年底就进驻在这栋房子里面，在经营这栋老老屋，然后呃，也一直希望可以把它的历史跟故事跟大众分享。那在经营的过程之中，因为我们学会时也是在做文化资产保存的非盈利组织，那也就不断的在累积这栋房子的相关的一些历史文献。直接文献有些确实是很难直接让观众直接阅读，因为它可能会有文字，可能有些呃资料它就是呃需要拼凑的，所以呃我们就在他的这个创办人的一个呃回忆录作为一个底本，然后呃找到了在李平遥工作室来一起合作，希望用绘本跟呃比较呃故事性的一个书籍的出版品跟大家做介绍。
0: 嗯哼，其实我觉得这真的是一个很不错的构想啊。哈、哦，就是说，因为我们过去好像很少看到我们自己的生活周遭的房子哈、哦，被人家用一个这样的绘本把它描绘出来哈、哦，然后讲讲它的故事哈、哦。那我觉得像府台街洋楼，诶、哎，我常常很喜欢这栋房子，常常在看这栋房子，我就觉得，诶、哎，居然有人可以把它的故事哈、哦，那从这个以前这个主人怎么盖这个房子哈、哦，一直到后来哈。哦那他可以把它完整的这么表达出来哈，我觉得非常的棒了哈。那么等一下我们再继续来谈谈这一本书哈，高时大叔看台北。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。那我们今天在节目当中呢，我们特别介绍一本非常有趣哦，然后也也非常棒的一本书，叫《高时大叔看台北》。高石大叔呢，就是我们去城中区、哦、那么靠近北门的地方，我们会看到一栋洋楼、哦、就是府台街洋楼。那这里就是高石大叔、哦、那过去他的公司就在这个地方了那这个高石大叔到底是什么样的一个人呢？这本书其实有详细的介绍了然后他等于是一个绘本他从高石大叔怎么从日本来到台湾，怎么看台湾，然后慢慢的，他也投入很多的建筑还有城市的建设三位作者哈，可不可以跟我们谈谈哈，高石大叔当初怎么会想到台湾来、啊？
1: 其实他是一个日本九州一个柳川市呃知名的水乡那边来的来到台湾的人，嗯，那他其实在年年轻的时候就呃学校毕业就进入公部门，他其实有例如参与了东京银座练瓦街或者是东京皇居这类的呃重要工程的一些营造，他呃离开公部门之后，他加入了大仓组，就是现在的大城建设。是一个很重要的土木营造商。那他这个公司被赋予到台湾来做纵贯铁路工程。那他是作为那时候这个公司的代代理人，然后带到台湾去，呃，协助大厂主在台湾的呃这些相关政府的建设。那其实他来到台湾时间很早，是一八九六年。他有在他的回忆录里面提到了很多他亲眼看到的一些事情，那也陆陆续续的，呃，我
0: 们也有透过和你在里面要讨论，把画在这个绘本里头。嗯，你们在画这本那个这个高史大树来台湾之后哈，那你们画这个一个大的鸟瞰图哈，第一张的这个跨页的这个鸟瞰图画的是基隆哎、欸，为什么？呃，因为高石来到台湾，其实他第一个
2: 上岸的港口就是基隆，他不是马上就来台北。虽然我们这本书叫《高石大叔看台北嘛》嘛、嗯，那我觉得在呈现呃高石怎么看待台湾的时候，其实我们也有一些。呃，也有一些想法或是考量啦。第一个就是说，当然你如果以日本人的视角来看的话，他可能会觉得说，哦，台湾的生活环境、街道啦，或是建筑物，可能以日本人来说，他觉得有点落后，或者是脏乱，尤其是这种卫生的问题啦。那当然，我们在这个鸟瞰图里面，当然就是。配合整个故事剧情，还有就是我必须强调，就是一个日本人的观点来看，就是他觉得说，哎、欸，这个台湾怎么看起来，也许张张旧旧的。那也是针对这个他的回忆录这边，他提出来的一些一些话，然后我们就把这个场景试着用插画
0: 的方式把它表现出来。嗯哼，这都是亚珠画的。对，<笑>你可以讲一下你画的想法吗
3: ？对，就是呃，我们其实在这这两张就是跨页的大图。里面我们有做一些安排，嗯、就是从一开始他是坐在云的角度，然后来看基隆，嗯、一直到呃下一页来到。台北城出体验的地方，也是让它配置在火车上。那我们其实，在最后的构图上面，也是再回到云上去看这个。那因为我会觉得说，这本绘本其实是不限年龄，就是去观看的、嗯，所以我们在构图上面，希望也是可以用比较呃非一般人的视角来呈现，这样比较适合，就是故事也比较有趣
0: 。对、嗯、对，那亚洲画这个其实有点像鸟看图了哈、哦。嗯，那从基隆，然后一直到进到台北城，这这鸟瞰整个当时的有城墙的台北城哈。对，我觉得这个这个角度非常好，就是说你可以一目了然哈，然后就看到整个城市的所有的这个面貌，还有它跟附近这个城镇的关系啊，跟大道城、龙甲的关系哈、啊、等等的，都表达得非常清楚哈、哦。这个的确这。这几乎就是可以做一个大的海报哈、啊，可以贴在墙上这样的，我觉得很棒。而且这一次哈、哦，其实我们在了解台北城的历史嘛、啊，它从以前的发展到现在哈、啊，那么甚至从一个外国人啊，从日本人从从日本到台湾来，他会看到的，或者是他当时的想法感感受哈、啊，哎，我觉得你的图都有把它画出来，画得很好哈、啊，这真的是一个听众朋友，如果你有机会去拿到这本书来看哈、啊。我想你会对这个整个台北的成长的这个变化的过程哦，能够更了解了哦。那么他来到台北之后，他到底做了一些什么事情呢？其实就是，呃，他原本是刚,刚提到他是大
1: 仓组的职员，那负责整个铁路的建设。那他其实有到这里发现这个城市好像有很多的公共建设的，呃，或者说。呃，整个居住的环境都需要改造。那他本身在日本就有很多相关类似在做城市改造的一些经验，所以他决定就是在台湾自己开了自己的公司，然后呃，算离职在台湾发展他自己的事业，协助政府改造这个台北。嗯
0: 、是这个这个公司后来其实盖了很多很有名的房子了哈，然后也让这个整个台北城市。从过去比较比较破旧哈，然后比较多公共建设都没有做得很好，然后慢慢有一些进步哈。等一下我们再继续来谈这个高石大叔哈，他怎么在台北诶贡献他的力量哈。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志，我们继续来谈一谈哈那个这本叫做高石大叔。看台北哦，那主要这本书在讲高石大叔，还有他在台北的一些他他是营造商了哈，那他做的一些建筑，那么最重要的是他们公司这栋建筑哦，呃，叫做就是现在的府台街洋楼哈，那非常漂亮的一栋洋楼，现在都还保存的还算不错啊。那呃，我们想问一下，这个当年哦，这个高石大叔在台北城里面，他有做过哪些建设？嗯，是，呃，这个部
1: 分是他公司前呃前成立的前十年跟后十年其实有一些改变变化，呃，前十年其实就是跟着整个所谓都市计划，就是呃所谓市区改正工程，他做了很多，例如说地下下水的设施，然后马路，然后或者他拆拆除城墙，这个公司也有份，就他协助政府做这些城市改造。那他其实应该也是在看到整个城市基础大概已经完工了，所以他很多呃政府机关会需要一些新的一些办公的建设，会有更多的建筑的建设出现。所以他在一九一零年也是公司的一个庆祝。的一个时间点上，就是盖了自己的公司的门面，而且他花了非常多的心力，他呃特别用石头，然后用木结构，还有他的整个屋顶的设计都是非常在当时候是。很厉害的建筑的一些设计的一些手法。嗯、那呃，我们看到虽然他没有明讲说他为什么要盖这种房子，可是实际上看到他的公司在经营上，在一九一零年代之后，这栋房子完成后，其实也接了非常多的建筑的一些呃相关的一个工程，例如像呃北门外的铁道部，那呃更重要的是像城内的他们博物馆。这样，他也参与了总督府的一些相关的
0: 兴建，这样。嗯，所以他就是有包了很多工程。嗯，在当时哈，如果我想问一下哈，就是说，其实你说他刚到的时候，台北城整个生活环境是比较不好的嘛？那后来这些建设除了基础建设之外，可能是有改善整个都市环境，可是人们的生活习惯当时是怎么样
2: ？呃，当时那个我们在书里面其实有提到，就是呃。告石道厨来的时候呢，其实我们在书里面放了几个场景，包括说，比如说像是大道城的地方，或者是呃台北城城内的那个状况哦，比如说一些骑楼啊，然后还有就是说，呃，早期那个台湾的城镇，其实因为没有还没有所谓的下水道嘛，所以常常会有淹水的问题。然后另一个就是，当然以日本人来说，他们来到台湾，就是他们。其实在历史上就是会受，常会受到袭击嘛。就是有一些这个汉，不管是汉人还是原住民，都有可能会袭击。然后书里面还提到一个也有点好笑或者是荒谬的场景，就是呃当时的火车其实台北在经过某些区段的时候，因为坡度过陡，你可以说是设计不良，也可以说是那个当时火车的马力当然没有到那么强，甚至对上大家下来推车，而且当时候那个大家也不觉得铁道是什么，不像我们现在哦都逼得远远的，那个铁道没火车的时候，哎、欸，上面还有人在骑驴子，就是一些很很很奇怪的这种场景了。那当然，这个以殖民政府要治理呃城市来说，我们我们就会在书里面谈到。其实是谈现代化的这个观念。那现代化当然就是从城市中的基础建设，解决刚刚谈到的像淹水的问题，或者是哎以前的交通不太顺的问题。然后当然还有像是卫生的问题，以前的骑楼很阴暗、很杂乱。那我们用一些什么样的方式，比如说建筑上面重新去设计，或者是做一些规范，然后来来处理这样子的问题。
0: 嗯，所以其实在这本书里面哈，它其实也是。讲到这个整个台北城现代化的过程了哈，就是包括建设之外呢，那么人们的生活习惯哈，就有点像新生活运动了、啊、哈，就是比如说骑楼不能再乱堆东西啊，哦，不能再晒衣服啊，这些生活习惯的改变哈，那么在在这段时间里面，因为整个建设的改变，呃，更新啊，然后呃，生活习惯也要改变哈，所以等于说是。整个台北，它在那个年代里面就是一个，呃，整个都开始进入现代生活的一种一种状况哈、哦。所以我觉得这本书非常好看了哈、哦。那听众朋友，你知道这本书哈、哦，你如果对台北历史哈、哦，或者说台北的一些城中区的建筑不是那么熟悉了哈、哦，可是如果你看这本书哈、哦，哎，你就。很容易，它就让你很容易能够了解哈、哦，那也让你了解到说，这那段时间整个台北城的改变，包括这个整个从清朝的那个台北城哈、哦，慢慢变成一个新的台北，这个过程哈、哦，我觉得这本书让你很容易就能够了解。那么等一下我们再继续请三位创作者哈、哦、来跟我们谈一谈。我是都市侦探李金志。那我们现在节目当中呢，特别介绍哈，那么这本呃高时大叔看台北这本书哈，那这本书呢是由田园城市出版社所出版的，那文章主要是由台湾历史资源经理学会哈来撰写的，那么里面的很多很厉害的图哈是在地偏好工作室那诗俊跟雅竹他们合作的一个一个成果了哈，那我觉得这本书的确是呃听众朋友你应该把它拿来。看哈，那，呃、欸，小孩也可以看嘞、欸。我觉得，哦，因为它基本上就是一个有点像绘本一样。可是，在这个绘本里面呢，我觉得他们非常用心了因为你要把台北的历史哈，这么几十年来那个那段时间的变化等等哈，就像你要你要去读书要读很多书哈。可是它基本上是这本书里面哈，就把这些东西哈，哎、欸，就很多重要的东西它在里面都有提到哈。所以如果你把这本。绘本哈、哦，从头读完之后呢，哎，你就会发现，其实你就有在脑袋里有一个非常清楚的一个认识哈、哦。那其中我觉得最厉害就是它有两个时期的台北的这种鸟瞰图了哈、哦。有一个是在一八九五年啊、哦，就是日本人来到台湾的时候，那这个高石大叔当时就从基隆坐火车到台北，对，对不对？然后另外一个就是一九三七年啊，就是已经到了这个日治的后期的地方哈、啊。那这两个台北有什么最大的改变吗
3: ？大家好，我是惠哲雅竹。那我这边想要分享一下，我觉得画这两张图其实是在我所有的图里面，其实是最困难的，因为这边的图其实它是啊。呃一般的地图都是北方在上面，但在这两张其实是南方在上面。嗯、那其实，在参考资料的时候，我就是会需要转不同的角度，跟就是旧的历史的照片，才能去看不同的面向。因为它可能当时的照片并没有它背面的照片，所以在考究的,的,的部分，其实也是花了蛮多时间的。那在配色部分，其实这两张其实是一张想要讲旧时代，一张是比较现代化的配色。然后在构图上，其实我们也有特别安排小巧师，是他叠图。的时候，其实是可以对照出它原本城墙的位置，然后呈现它就是新的跟旧的的改变，然后在构图上也是借由比较轻松的方式，先由就是高石大叔从坐火车到出现，然后最后他离开的时候，也是在云的部分去看这个俯视的角度。嗯
0: ，不一九三七年他已经过世了，对？对。哦，所以你这个图画，它在天上也是对的<笑>。对、嗯。那、嗯、这两张图有一个很大，你就可以看到台北就是原来是在清朝它是有城墙的了哈。对。那日据时代后来城墙就不见了，呃，铁路有增加嘛哈？铁路是不是有增加？有改线。有改线。有改线了哈。然后呢，那个本来在台北城里面有很多庙庙宇哈，大型的庙宇都不见了哈，就被拆掉，然后。多了很多，像博物馆啦、总督府啦、台湾银行啊这些公共建设，就就整个在城中区都出现这样子。所以这你看这个这两张图哈、哦，这两张图其实很不错，这个其实都可以裱起来挂在墙上哈、哦。对<笑>，因为你是台北人的话，就应该要了解这些呃，整个台北城在当年是什么样的一个状态了哈、哦。那在十九世纪末哈、哦，一直到二十世纪一九三零年代哈、哦。那么整个台北真的是有一个很大的改变哈，那你读这本书，你就可以发现这个很多不同的改变。那高时大叔呢，就在这段时间里面哈，他其实在台北城，呃，他他人生很重要的阶段就是在台北城，然后他也,也投身在这个整个台北城的改变的过程里面哈。如果拿这本书哦，然后去城中去走也不错吧。嗯，<笑>你们这个在府台街洋楼有办这种活动吗？
1: 呃，其实之前跟思俊就有呃一起合作办，然后呃未来应该还会陆续推出各种不同的导览，然后呃我们也希望可以把这本书的一些场景，它它过去发生的一些事情，然后用呃跟
0: 和大家做互动、嗯。对，如果你们下次有办这种走读的活动、哦、嗯,嗯，我想可以让更多听众朋友可以去参加了，因为有时候我们去城中去走一走哈。哦如果像带着这样的地图，然后去看的话，应该会有有有更多收获哈。那很多人他们去现在也很喜欢在台北城漫游了哈。啊，像我们去这个府台街洋楼那边呢，除了可以看到府台街洋楼，另外还有像这个铁道部啦，还有北门呐、啊、哈，还有这个这些都是很重要的一些历史建筑哈，都就就在北门这一区里面就有很多哈。所以到那边去呃。不仅可以看到历史建筑，也可以喝咖啡啊，那個、咖啡店也很多哦嗯嗯嗯。然后又可以去吃猪小贩，对对对、哦，所以那边真的是一个很舒服的一个空间了哈、哦。所以听众朋友，今天跟大家来介绍这本《高时大树看台北》这本书哈，啊、呃，这个很鼓励听众朋友去买来读一读，哎、呃，这本书可以收藏。那么也谢谢今天三位创作者哈、啊、来到我们的节目当中，啊、呃，听众朋友可以。呃，带着这本书呢，去北门地区去走一走。今天谢谢三位来到我们节目里面，好、哦，谢谢，也谢谢听众朋友的收听。我们接下来是铁道建筑散步的单元
3: 。铁道建筑散步
0: ，欢迎来到我们铁道建筑散步的单元。那么今天在单元中呢，跟大家来介绍台铁的吉吉线的石虎号彩绘列车。那我们知道，呃，台铁哈、哦、有几个很受欢迎的支线铁道了哈，一个就是平西线，一个呢就是吉吉线哈、哦，那么还有一个内湾线哈、哦。那平西线可能在台北的人都很比较容易去了哈，而且呢，平西线就是周末也很多人去郊外走走哈、哦。那平溪线上有很多的咖啡店，那内湾线也是有很多人在从新竹过去那边玩，那集集呢刚好跟日月潭跟整个呃嘉义的景点哦都能够串在一起所以集集线也是很多人喜欢去，特别是中间还有绿色隧道等等的哈。那么集集线呢？去年我们也有介绍了哈，因为集集线之前呢有一个叫做香蕉十五号哈，是黄色的彩绘列车哈，也很受欢迎了哈。可是那个列车呢，到了去年哈就结束了，因为他们跟商家厂商订的合约是一年的时间了哈，所以那个很受欢迎的彩绘列车呢就不见了。那新的一年开始哈，台铁又推出了一个。吉吉的石虎号彩绘列车也是一年期间的限定哈，那么从二零二零年，就是去年的三月二十号开始哈，那这个走在吉吉支线跑跑一年的时间了哈、呃，这个这个吉吉的石虎号列车呢，是由行政院农业委员会特有生物研究保育中心哈，那么跟台铁的管理局哈。来携手打造的哈，就是他把生态保育哈跟交通观光来接轨，所以呢，他其实哈这个车子上面哈基本上就是画石虎了哈，还有其他里山的野生动物们哈，那其中当然有包括石虎啦，包括山枪了哈，白鼻星、台湾野猪哈、台湾野兔，还有竹鸡、赤腹松鼠，还有莫氏。树蛙等等哈，都把它绘在那个车子上面。那这个车子呢，就不像之前的车子是黄颜色比较么亮眼哦，它是比较古典稳重的颜色了哈。它主要就是用墨绿、靛青色，还有靛青色，还有茶褐色、棕红色为基础哈。然后上面就画这些石虎啦，或是其他的这些动物哈。车子里面呢，也有石虎生平的故事介绍哈。那其中车子里面还有三个石虎的木雕、哦、坐在椅子上。那有时候呢，他们会有一个石虎的大使哦，就是有一个人穿那种公仔装那么会出现在车子里面这样子。呃，我上次去的时候就是从吉吉、哦、的车程、哦，那么搭到吉吉车站、哦、那这段路其实不是很长、哦、那就是体会一下而已、哦搭成这个集集线小火车的一种感觉了哈、哦。那么15号列车呢，它并不是很容易搭得到、哦，因为它不是说呃几点几分就是15号列车。台铁是比较随性一点的、哦，那是随机出发的了哈、哦。所以呃，你特别想要去坐这个15号列车嘛，不一定做得到。运气不好的人就做不到，运气好的人去了就碰到了哦。那当然我有碰到了哈、哦。所以我可能是运气还不错的人。那么去了之后呢，你就可以看到那个石虎号列车。我也觉得很奇怪，为什么台铁哈他们不把这个大家很想去坐这个石虎号列车哈？那即便是当天早上打电话去哈，他也不告诉你是哪一班所以你只好真的只能碰运气哈。那运气不好的人就是真的碰不到了那也没办法哈。不过呢，这个石虎号的彩绘列车哈，我觉得比那个有一些彩绘列车画的不晓得在画什么东西哈。还比较有意义了哈，他就是把台湾的这些稀有、面临绝种的这些生物哈，能够把它画出来。它一方面呢，就是一种生物保育的一种教育了哈。那么另一方面呢，他也提醒这些观光客啊，提醒我们的下一代哈、啊，啊这些里山动物们哈、啊，其实是我们的朋友，要好好的来保护他们了。那我想在。搭乘这个吉吉线的火车呢，特别有这种石虎号的彩绘列车哈，它就兼具了教育，也兼兼具了观光的功能，我觉得是非常好的设计了哈。那很多游客呢，他们周末到这边来哈，他们如果搭了石虎号的列车哈，他们可以从车程啊，一直到吉吉或者其他的车站去哈，来这个体验一下。那车城呢？大概也很多人会去看哈。车城的当地哈，就是很多的木头的仓库啦，这些建筑哈。那这些东西呢，呃，在当地呢，他们是被涂上那种黑色的涂装了哈。所以那些房子看起来都很低调哈。那我觉得这是对的哈，就在这种呃自然界里面，然后他车站的这些木造建筑哈，就尽量能够低调，不要太高调哈。然后这个让它跟整个自然界呢能够和谐存在哈、啊，那我觉得这是在美学上在视觉上哦、啊、都是很不错的一种设计了哈、啊。那这个呃车子呢就走的是比较彩绘列车的一种形态哈、啊，让大家可以在上面认识这些濒临绝种的这些台湾生物、里山动物的朋友们哈、啊。那我也觉得这也是一个很好的设计。我想我们台湾哈这些铁道哈，其实有一些彩绘列车哈，如果设计的好哈，就是非常的棒哈。那设计的不好哈，有时候就觉得真的是哈，还是不要开比较好，不要不要开出这样的列车出来哈。那台湾当然最近都比较重视这个呃铁路车厢的设计了哈，已经比比以前有进步很多了哈。那么有一些设计的不好，也会大家就会起来批评一下哈，啊，他们就会努力去把它改进哈。那我觉得这都是一个很不错的一种方向了哈。然后希望将来哈台铁哈这个火车呢，也能出现更多设计的很棒哈，然后又又觉得呃很不错的这些列车了哈。那这些比较特殊的这些观光列车呢？将来也可以让台湾的观光哈、哦、受到重视哈、哦，那么另外呢，它也能够做到一些教育的功能了、啊，我觉得都是非常好的。今天在节目当中就跟大家来介绍集集支线上面的集集石虎号哈、哦，那听众朋友有机会可以去搭乘看看。谢谢听众朋友今天的收听，我们下礼拜再见
3: 。每一条铁道，每一个车站，每一种火车。都有令人惊艳之处，能为我们的世界开启一道通往梦想的窗。